1: Les spécialistes à 7h40 sur Radio Classique, Yann Rousseau. Dans un instant, nous essayons de d'établir la liaison avec Tokyo. Ça sera fait, j'en suis sûr, dans, dans quelques minutes. On va débuter avec vous Alain. Bonjour Alain Fabre. Bonjour Renaud. Directeur associé chez Inex Finance, responsable des études chez Éthique. Alors, il y a pas mal d'articles dans la presse sur Napoléon, notamment une très belle série dans, dans les échos. Napoléon, eh bien figurez-vous, c'est votre thème ce matin. Vous êtes très surprenant mon cher Alain. Et vous allez nous parler évidemment de l'empereur. Et de l'économie, que
2: peut-on dire de l'économie sous Napoléon Eh bien, euh, Renaud, on connaît la formule de Maurice Barrès. Napoléon, ce professeur d'énergie, c'est d'abord un bilan réformateur assez considérable. Quand il arrive au pouvoir euh, fin 99- 1799 le directoire euh, laisse un État en faillite. Et donc, il est porté au pouvoir par un besoin d'ordre et d'autorité. Alors, d'abord, on remet de l'ordre dans les finances publiques, euh, avec la, 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 en matière de fiscalité et de budget. Euh, et puis, le, 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 le domaine monétaire est un domaine important, la Banque de France, le franc germinal. Il institue les préfets, le conseil d'État, et puis il constitue une élite méritocratique, rappelez-vous, les lycées, le bac, polytechnique, tout ça pour diriger la France d'en haut. Et puis, bien sûr, la pièce maîtresse, le code civil, qui était sa, sa grande satisfaction à Sainte-Hélène, euh, dans lequel... Quelque part, il sanctuarise l'égalité civile et la propriété qui sont les héritages des 1789. Quelles étaient les, les idées économiques de Napoléon? Alors, ça n'est pas un libéral. C'est quelqu'un qui, d'abord, veut de l'ordre. Les budgets doivent être en équilibre. Les dettes sont proscrites. Et au fond, le système fonctionne assez bien puisque la guerre finance la guerre et donc allège la pression fiscale. C'est un disciple des physiocrates, ceux qui mettaient l'agriculture en premier. Napoléon considère que la première industrie, c'est l'agriculture. Et puis, il faut nourrir la population pour éviter les révolutions. Alors, il poursuit la tradition mercantiliste, il encourage les industriels de l'époque dans le textile, des noms qui sont connus, les Français, Richard Lenoir, Robert oui. Kampf, Jacquard, la chimie avec Chaptal, et puis aussi les grands travaux, les ports, les canaux à Paris, le canal de Lourdes. Alors, quels sont les, les effets du, du fameux blocus continental contre l'Angleterre Alors, Napoléon est l'héritier de la pensée mercantiliste hein, qui, qui a cours depuis le XVIIe siècle. L'économie est un moyen d'action politique, un instrument de puissance. Il mène des politiques qu'aujourd'hui on appelle de substitution aux importations. Par exemple, le sucre de betterave, c'est le produit du blocus continental. Alors, le blocus continental fonctionne d'abord de manière assez efficace, mais c'est un système de prédation qui fonctionne surtout en faveur des Français et donc ça attise l'opposition en Europe. Certains secteurs décollent à l'abri de la concurrence anglaise, mais à la fin de l'Empire, les effets dépressifs l'ont emporté. L'économie entre en crise à la fin des années 1810, Notamment en 1811-12, quand Napoléon entre en guerre contre la Russie. Et au final, la guerre incessante et la récession couperont Napoléon du soutien des notables, qui sont la base sociale du régime. Alors que reste-t-il aujourd'hui de, de l'héritage économique de Napoléon Eh bien d'abord, cette idée très française qu'il a consacrée lui-même. Euh, font tous tout se décide au, au sommet de l'État. Et la Ve République aujourd'hui est dans cette tradition. Napoléon est à la fois le fondateur de la France moderne, dirigiste et libéral, aristocratique et égalitaire. Ce sont encore les fondations de la France d'aujourd'hui. Mais c'est un héritage, on le voit très bien, qui est de plus en plus contesté. On sent bien que nous quittons progressivement le long moment historique de la France napoléonienne. La Banque de France ne gère plus la monnaie et l'élitisme méritocratique est en procès. Voilà, c'était le maréchal Alain Fabre qui s'y ce matin, figurez-vous, cette
1: chronique dans les spécialistes Napoléon et l'économie. Je vous conseille hein, d'ailleurs la lecture des échos hein, toute cette semaine consacrée justement à ce même thème. Il est 7h43 sur Radio Classique. Nous partons pour Tokyo, direction Tokyo, où nous retrouvons notre correspondant sur place, Yann Rousseau. Bonjour Yann Bonjour Annaud. Gros plan avec vous comme tous les matins sur les Jeux olympiques, des jeux qu'on présentait comme ceux de la technologie, de la très haute technologie. Et on peut dire que les, les Japonais sont plutôt déçus.
0: Oui, les japonais et les visiteurs étrangers hein, les journalistes parce qu'effectivement on nous avait promis euh, une grosse démonstration en matière de robotique on allait avoir des robots qui allaient nous accompagner dans les stades on allait avoir des voitures autonomes pour entre les entre les, les lieux olympiques on allait avoir des contrôles spéciaux faits seulement euh, avec la lecture de notre visage en 3D on allait même avoir le, le robot taxi vous savez cet hélicoptère qui nous aura emmené deux personnes d'un site à l'autre bon on ne voit rien de tout ça euh, c'est essentiellement dû au fait que euh, la plupart des stades sont fermés au public, que les événements marketing ont été fermés et interdits à cause de la hausse des cas de Covid. Et donc, il y a une petite déception effectivement pour l'expérience hein, du quotidien des athlètes, des journalistes et, euh, et des habitants. Pour tout vous dire, il y a eu un petit bug déjà le soir de la cérémonie d'ouverture parce que le Wi-Fi ne marchait pas à l'intérieur du stade et donc les organisateurs ont dû aller courir dans des magasins ouverts 24h sur 24 pour nous ramener des prises Ethernet. Vous vous rappelez, c'est ces Grosse prise qu'on oui. mettait à l'arrière de, des ordinateurs portables euh, il y a une dizaine d'années. La plupart des PC Panasonic, les vieux PC japonais, euh, sont encore équipés de ça, mais plus les Chromebooks, plus les Apple que les journalistes étrangers avaient. Donc, il y a eu un petit mouvement de panique et de déception euh, le soir d'ouverture.
1: Alors, Yann, il y a quand même des, des innovations dans les, dans les retransmissions euh, télévisées
0: oui, l'OBC, qui est l'Olympic Broadcaster euh, Organisateur, l'organisateur, les, les médias du Comité International Olympique, a beaucoup innové, notamment avec l'Américain Intel, en termes d'images en 3D, d'images à 360 ou de ralenti extrêmement performants. Vous avez peut-être vu ça dans les matchs de basketball ces derniers jours, où des paniers ou des scènes euh, extrêmement euh, cruciales sont filmés avec un jeu de caméra qui sont disposés tout autour euh, du, du panier. Et vous pouvez comme ça voir un instant filmé à 360. C'est assez spectaculaire. Il y a aussi un énorme progrès sur les images au ralenti ou alors sur les vitesses en direct des nageurs ou des sprinters. L'athlète commence demain, vous allez pouvoir ça. Mais dans les piscines, on voit déjà la vitesse à l'instant T des athlètes et c'est assez spectaculaire et c'est un vrai progrès ça.
1: Oui, c'est vrai que c'est assez impressionnant. On a des sports, il y en a, on a des équipes où l'on se sert du, du big data. Je pense au, au tir à l'arc qui a une équipe comme la Corée du Sud
0: oui, le tir à l'arc en Corée du Sud, c'est une, une religion. Hein. Vous savez, ils remportent plus de 50% de toutes les médailles de, depuis le début des, des Jeux Olympiques. Euh, ils sont déjà un total de six médailles depuis trois jours de compétition. Et donc, il y a un énorme investissement des entreprises, des entreprises tech dans ce secteur en Corée du Sud. Et on soutient donc avec des innovations l'équipe. Là, ces dernières Olympiades, on a beaucoup essayer d'analyser le battement du cœur des athlètes en mesurant, ne leur collant pas, vous savez, des patchs qui, qui pourraient les gêner dans leur concentration, mais en mesurant l'évolution de la couleur de leur visage puisqu'il y a un lien entre l'évolution le le, 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 du sang dans vos joues et le, le, le battement de vos cœurs et donc... On a tracé ça pour essayer de trouver le battement de cœur optimal pour la meilleure pour la meilleure visée. De même, le groupe Hyundai, vous savez, ce grand conglomérat qui a une marque automobile, eh bien, a mis en place une, des lectures avec de la big data pour repérer pendant l'entraînement des flèches parfaites afin que les, les, les athlètes puissent travailler avec ces flèches parfaites dans leur visée qui ne soit pas troublée par une flèche qui aurait eu un petit défaut et qui aurait donc troublé le résultat final donc beaucoup d'innovation, de lecture de big data pour ça aussi pour le judo japonais où on a les, les athlètes ont été tous les athlètes mondiaux les 4000 meilleurs mondiaux ont été traqués par les organisateurs, par la Fédération japonaise, pour voir comment ils faisaient tomber, dans quel lieu du dojo ils faisaient tomber leur adversaire. Et tout a été travaillé en big data pour l'équipe japonaise de judo.
1: Voilà, le sport et la très haute technologie. Yann, un mot tout de même sur les conditions climatiques, chaleur et humidité. On a vu des abandons, notamment au tennis. On a eu un coup de gueule de Novak Djokovic. C'est vrai que c'est quand même compliqué pour les athlètes en ce moment
0: oui, il y a eu un, il y a un peu un, une petite arnaque au départ, si vous voulez, que quand en 2013, Tokyo a gagné euh, euh, l'organisation des Jeux, ils avaient expliqué dans leur dossier de candidature L'été à Tokyo était une période formidable en termes de performance avec des températures moyennes, douces, très agréables. Bon, on sait tous que c'est complètement faux. C'est-à-dire, l'été à Tokyo est extrêmement lourd, énorme humidité. Aujourd'hui, là, devant le, le, le MPC, là, à quelques mètres d'où je suis, on est en, à 35 degrés euh, au thermomètre et en ressenti, on est à 38 degrés. Donc, il faut imaginer, il n'y a pas un goutte d'ombre sur ces terrains de tennis. Il n'y a personne dans les stades. Les arènes sont assez obliques et donc le soleil tape en permanence. Il n'y a aucune ombre à aller chercher. Et donc, les joueurs euh, en ont souffert. Medvedev, hier, à un moment, a interrompu son match pour dire « mais Je peux le finir ce match, mais je peux ah oui. aussi mourir. » Vous savez qu'il y avait une athlète féminine de l'équipe espagnole aussi en tennis, Paula Badoza, qui est partie sous un, dans un fauteuil roulant oui. tellement elle souffrait de, de la température.
1: Voilà, Medvedev qui jouait contre l'italien Fonini. Les matchs, du coup, débuteront à partir d'aujourd'hui, un petit peu plus tard. Merci, Yann, euh, d'avoir répondu à mes questions, le correspondant de Radio Classique à, à Tokyo. On fera un point complet sur les médaille française dans le journal de 8 h le journal de baptiste Gaboré. je vous rappelle mon invité à 8 h 15 l'économiste à la main qui puis à 8h40 esprit libre avec Franz olivier gisbert dans un instant le meilleur du journal imprévisible consacré ce matin à la réouverture de l'Olympia à tout de suite